0: 上一课我们说了，佛教艺术的萌芽是起源于佛陀入灭以后的阿育王时代，它的原因是来自于佛弟子对佛陀的追忆、怀念、追慕之情。那这种感情就要通过想象与艺术表达出来，它的形式就是佛教艺术。主要的特点就是主要最初的艺术形式是有三种的，就是叫做速度波。支提窟和智多，什么意思呢？苏吐波就是大土包的意思，就是盖一个大土包，像我们那大坟包一样。支提窟就是后来我们中国兴建石窟的雏形，就是在山上凿洞。另一个智多就是塔，供养佛舍，这三个东西都是供养佛舍利的。但是这三种建筑就是大土包、石窟和塔。那他们是需要装饰的，比如壁画也好，雕刻也好，他们不是凌空派个土包，他附近有栏杆这样，佛教艺术最初的形式，建筑、壁画、雕刻，雕刻，你石窟里肯定得有雕刻嘛，对吧？那个速度波附近有栏杆，你肯定要有壁画嘛。那这个艺术最早的艺术形式，直接艺术形式就出现了。我们前面课说，佛陀的舍利是分为八份由相信婆罗门，然后还有三份是平塔、法塔和探塔。但据说，阿育王作为佛教最大的护法王，他曾经把佛陀的舍利分成了八万四千份有点夸张。后来各国兴建八万四千佛塔，阿育王留下了一个重要的佛教艺术形式。或者说，一个佛教艺术遗迹就是阿育王石柱。我们中国现在有很多仿建的阿育王石柱，大概在十多米高到十五米高之间，顶部有独特的石雕像、石头雕像。我们前面课说过，凡是立石柱的，是吸收了当地土著文化的生殖崇拜，男性生殖崇拜。阿育王石柱就是那个时代佛教建筑艺术的一种直接体现，而它的那个柱头就是带着狮子、带着大象那个，就是印度共和国现在国徽的标志、国徽的图案。佛教艺术它起源于佛陀入灭，但它成熟于五百年以后，就是公元一世纪到公元三世纪，就是之间有两百年。它兴起的时间就是在公元一百年到公元三百年。主要有两个地方，一个是北部的贵霜王朝，一个是南部德干高原的安达罗王朝。北方的贵霜王朝，我们说它是希腊化王朝，那、啊、地处中亚边界，它受到波斯文化、希腊文化、罗马、中亚等等外来文化的影响。我们知道，凡是多民族、多文化寄居之地，必然有艺术爆炸。这个就是很典型的，贵霜王朝是很典型的，就是多种文化汇聚的艺术爆炸。另一个是南部的安达罗王朝，南部我们说过，南部是德干高原和泰米尔三邦，都是本地土著。那么佛教传过去之后，就会跟南印度的土著文化深深的融合，就形成它独特的风采。这很显然了，北部一个，南部一个。那肯定还有一个过渡的，就是在北和南之间，呃，交融的。因此，印度佛教艺术流派它就是有三个：北部的犍陀罗艺术形式，中部的马土拉艺术形式，南部的阿马拉瓦蒂艺术形式。犍陀罗艺术形式就是我们提到印度佛教的艺术。首当其冲，包括代表就是一说就是犍陀罗，其实后面的马土拉、阿马拉瓦蒂这个我们都不提，我们一提就是犍陀罗，为什么呢？因为犍陀罗作为印度与希腊文化交汇的这种熔炼厂，它留下了大量的这个艺术造型，主要的特点是佛造像，因为犍陀罗艺术的佛造像。我们就说他的那个衣纹强劲，非常就是雕得很很很灵动，贴在身上。发髻很高，起波浪。佛陀的面容带有典型的欧洲人形象，鼻梁隆起，头上就有小髻，眼窝深陷。这跟南印度早期佛造像完全不同。南印度佛早期的造像，脑袋上是没有那种像小陀螺一样的那种发髻的，是无肉髻的。而且，早期南印度的佛造像都是以夜叉像为模型，是骑着狮子的。我们今天看到的以莲花为座的、顶上有肉髻的这种佛像，就是北印度出现的仿希腊神造像造的佛造像。就是我们今天看到的，凡是做莲花的，都是犍陀罗艺术文化传下来的。然后中间的南北交汇之地的，就叫马土拉佛教艺术。马土拉古代叫。孔雀城，它东边是东印度，西北边是西北印度，它正好就处在就是我们刚才说的北方一个中心与南方一个中心的交界处，那么正好是犍陀罗风格与印度内地风格的一种融合，因此也具有独特的品格。它的东西也是佛造像，但是很特殊的一类。我们在敦煌石窟里可以看到这一大类，就是天女造像，就是天女散花那个天女，相对比较丰盈。然后就是南部，我们说佛教艺术形式开始跟印度本土去融合了。阿马拉瓦蒂佛教艺术，这个就很本土了。但是我们前面提过，印度本土文化是一种狂狂放的、淫荡的文化，因为这个地方阿马拉瓦蒂这个地方，它是一个港口，地处南部海的一个热带地区，这个地方人这个。穿衣服本身就很少。我们说，耆那教为什么他们能裸体啊？因为天热，在这个地方港口地方又热又潮，所以很多人就是袒胸露背，甚至裸体。再加上南印度婆罗门教非常盛行，也影响到了那里的佛教艺术。本土土著文化是不在乎禁欲与苦行的，他们正好走到了一个相反方向，所以。在佛本身故事里，这种南部艺术形象就有大量的裸体雕刻形式出现了。我们说，早期哈拉巴文明里就有，最典型的就是南部桑奇大塔上就有裸体的女药师像、女药叉像。